0: Nosotras siempre decimos que estamos en el proceso de la deconstrucción y que todo lo que decimos nos incluye. Hay que saber que nunca es tarde para pedir perdón. <risa> no Ocupa tu parar. asiento, hermano, no te extiendas. Me juro que yo así. no miento, no
1: miento. <risa> no, <risa> no, yo te creo, pero no te preocupes. <risa> pero... O sea, la gente, las personas no somos una BC. Por, por ningún lado donde lo veas que tengas miedo al
0: al que dirán o vergüenza del que dirán. Somos, nos ves en combo. somos, Sí, venimos en combo, nos invitan a un lugar y vamos juntas. No, no podemos estar no. separadas. Y tenemos que promover
1: las instancias libres y felices.
0: No, no, misma?
1: no. Eh. Somos todo eso que la imagen hegemónica no deja ver. Lo mejor es animarse primero a escuchar. Necesitamos la ESI, necesitamos educación sexual integral. Es una herramienta que permite vivir de forma consciente y libre la sexualidad de cada uno. Y, y no hay lugar para estos otros cuerpos que no responden a eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre empiezo con la misma cara de pelotuda. Pero bueno, eso no quita todo lo que vamos a decir a lo largo del episodio. Eh,
0: nos tomamos unas pequeñas vacas, pero
1: hemos vuelto, siempre firmes hemos vuelto. y tenemos eh, muchas cosas que decir porque palabras nos sobran Así que vamos a continuar con nuestro recorrido Me encanta que siempre tenemos un recorrido pendiente de un tema Porque nunca como podemos acabar algo que decimos Entonces seguimos siempre dándole mecha a lo mismo Pero bueno, Flor, contanos de qué vamos a
0: hablar hoy para hacer una recapitulación, si es que existe esa palabra como tal, vamos a seguir hablando de la identidad, veníamos hablando de la identidad, de cómo la vamos formando, de, de, de la necesidad de que cada uno cree su propia identidad sin que los demás interfieran en esa creación, en ese desarrollo de la identidad. Y vimos particularmente cómo se crea la identidad a través del pelo, del cabello, de la cabellera. Pero ahora, vamos, sí, hoy estamos con humedad. Eh,
1: la humedad de hoy, 90% seguro. porque
0: <risa> Pero bueno, eh, ya vimos en el pelo cómo es la cuestión, ahora vamos a ver y a reflexionar un poco sobre cómo creamos nuestra identidad alrededor de nuestra piel.
1: Bueno, antes que nada, siempre como yo hago como una introducción misteriosa antes de hablar de todas las cosas que tenemos que decir, el tema de la piel es un tema bastante amplio, al principio fue como, bueno, seguramente lo cerramos con esto, pero después fueron surgiendo varias ramas y como decidimos dividirlo en, en dos más o menos, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de piel, hablamos de las tonalidades de la piel, cada uno cada una tiene una tonalidad muy distinta de la piel, y aunque no se visibilice tanto, hay muchas más tonalidades de las que vemos por lo general en los medios, en las redes sociales, en las publicidades, etcétera, y de eso vamos a hablar. Por un lado vamos a hablar del tema de las pieles reales, lo que se ve y lo que no se ve, que hace que nos sintamos más o menos interpelados, digamos, por la sociedad que, que se ve en las redes. Y por el otro lado, cuando hablamos de pieles, también hablamos de lo que uno le hace a su piel, como por ejemplo los tatuajes, que creo que es el ejemplo eh, más puntual. No sé si los aditos también entran en el tema piel, porque están en la piel en sí, pero... Más que nada los tatuajes, quiero decir, como el pintarse la piel, que está tan mal visto, en, en aunque estemos en el siglo XXI, está bastante mal visto. Así que por un, lado, por un lado tenemos como la estigmatización global de los tatuajes y el miedo a que cometas el error mayor de tu vida, error mayor de tu vida, eh, que es esto de hacerte un tatuaje y de no poder ingresar a un montón de lugares, porque está tan estigmatizado y está tan encajado eh, el tema de, de un perfil profesional, ahora hablando cuando uno es adulto, porque siempre es como el miedo a llegar a una edad y decir, ¿qué vas a hacer con eso después? Como, no te van a aceptar acá, te van a ver así, sos como muy grande para tal cosa, como que estamos muy encajados en lo que es una edad y algo que tenemos que seguir, que se crea como toda esta estigmatización, este miedo de decir, uy, no me puedo hacer esto ahora porque en 10 años no voy a poder trabajar, y decir como, estamos en el siglo XXI y todavía está este como perfil, Tradicional de una persona pulcra y una persona, bueno, profesional, valga la redundancia, sin tatuajes,
0: ¿no? Si esa era la intro, ya nos spoileaste todo el episodio. Pero <risa> fuera de eso, eh, sí, a ver, antes que nada, una aclaración. Cuando hacemos referencia a eh, como a la estigmatización global o los mm. prejuicios globales que hay para con los tatuajes, hacemos referencia, obviamente a la sociedad y a la cultura en la que nosotras vivimos y a la que nosotras conocemos porque también entendemos que existen otras culturas donde tatuarse es la norma y no tatuarse es la excepción por lo que obviamente estamos hablando de, eh, de la cultura en la que, a la que pertene pertenecemos nosotras claro. eh, fuera de eso, sí, hay todo un, como vos bien dijiste, está esta cuestión de cómo como que lo de los tatuajes se puede ramificar en distintos prejuicios, ¿no? Porque también sí. está como. Eh... Ay, se me vino algo a la cabeza y lo voy a decir. Ya, es ahora. Ya lo digo. Lo eh, Vieron que. No sé, lo deben haber escuchado porque no creo que yo haya sido la única. Que es como que te dicen. A mí me pasó hablar con gente grande que cuando. Eh, fue más joven, se hizo un tatuaje que te diga de un delfín, una mariposa unos uno de estos animales y, sí. y que te dicen como, como que está el chiste la broma, que ya hablamos de los chistes pero bueno, de decir que eh, cuando creces o engordas o se te cae la piel o no mm. sé qué, eh, ese delfín pasa a ser una ballena, ¿viste esos chistes así? Ah, chistes de mal gusto, digamos, Entonces, sí. no, no solo está el, el prejuicio para con el tatuaje de que, eh, de que te estás haciendo algo en la piel, que con el tiempo va a pasar a ser algo que no te va a gustar, que, que puede pasar, como no, sino que también está el prejuicio de envejeces y te desarmás en cierto sentido, como que obviamente nuestro cuerpo va cambiando, no vas a tener el mismo cuerpo del día que naciste a los 50 años. Tal cual, tal Menos cual. mal pero, pero obviamente que nuestro cuerpo cambia, de ahí a que tengamos un prejuicio de que un delfín se va a convertir en ballena.
1: No, es que también está todo este tema que me parece que igual lo íbamos a hablar en otro momento, pero todo este tema de la piel... Eh, por siempre joven, ¿no? El cuerpo, la piel, la cara y eh, eh, todo por siempre joven y como todo este, este miedo al envejecer y al mostrar la piel a lo, a lo largo de los años. Entonces, ¿por qué me voy a hacer algo ahora si después primero va a ser estigmatizado y después también voy a recibir como estas críticas de mi cuerpo? Entonces estás como en un constante, voy a ver qué me como en el futuro, no sé si me explico, como que siempre estás previniendo todas estas cosas de nada, que, que forman parte del ciclo de la piel de cada uno y que no te vas a poner un, como un límite por pensar en eso tampoco, o eso es lo que no debería de pasar, siento yo también. Pero eso es otro lado, porque nos venden como una imagen de la piel perfecta y la piel totalmente eh, limpia, no por así decirlo, eh, de cualquier tipo de, no sé, de cualquier tipo de cosa que no sea una, la piel que te venden en todas las propagandas, propagandas no publicidades. Eh, pero siento que también va de la mano con esto que estás diciendo.
0: Como que esta limpieza, que cuando hablamos de limpieza no estamos hablando de una cuestión de higiene, sino de una cuestión no. más eh, visual, ¿viste? O sea, uno ve algo limpio cuando está como eh, liso, ¿no? En cierto sentido podría decirse. Eh, y, y como que esta li limpieza de la que estamos hablando eh, de la piel, es como si fuese sinónimo de decencia como que claro. no sos decente si tenés algo lo, vos dijiste lo, no, que no sabía si los aritos entran, o tipo los piercing en general entran o no sí. entran, para mí reentran porque también tienen como este este mismo eh, prejuicio este mismo estigma en el cual es como, cual. ay tiene un montón de aritos todo tipo, ay tienen de la ceja y, y, y forma parte también ah de la identidad de UNE, ¿no?
1: O sos muy grande para eso, también, como que siento que es como, lo ven como muy una etapa de rebeldía, en donde te haces cosas y tenés hambre de, bueno, estar buscando la identidad, que también está perfecto, porque tenemos un montón de etapas en la vida, pero también es como que atrás de eso hay todo como una crítica de, estás como en un momento inestable y te estás haciendo cosas. Pero bueno, también con respecto a la piel está el tema de las texturas de la piel, de esto de no poder reconocer que la piel tiene texturas y todo lo que nos muestra en las publicidades pareciera ser una piel arrastrada por algo que ya te ponen una crema, es, es como las propagandas de depilación, ¿no? Te están depilando sobre una pierna depilada, ¿entendés? Más allá de que quieras mostrar, y es todo un tema aparte lo de la depilación, es ver una publicidad en donde buscan, qué sé yo, eh, fomentar la depilación en una, en una piel donde está totalmente depilada, totalmente fuera de, no sé, todo tipo de textura que pueda tener la piel, pasa también cuando uno se maquilla, que quizás una persona piensa que te maquillás y es como que sos una cosa totalmente lisa, que hay gente que tiene esa piel, está perfecto, pero también dentro del maquillaje está la piel con textura. Entonces como normalizar esto y decir como, uh, estamos viendo cosas que realmente no son pero creo que nos fuimos un poco la, la división, pero está bueno tener como, ir agregando cosas.
0: O sea, para mí acá lo fundamental es no claramente no entrar al juego del marketing, de las publicidades, de todo esto, mm. Que claramente nos muestran desde siempre, nos muestran una realidad que no es. De hecho, ya desde el segundo episodio, no sé si el primero quizás también, que ya estamos hablando y juzgando, porque sí estamos juzgando a las publicidades que nos muestran realidades completamente ajenas a lo que, mm. que todos viven, eh, donde, como vos decís, o sea, como si tuviera, tuvier. <ríe> como si tener granos fuese algo como ilegal. O, o algo que claro. no es normal, cuestionándonos qué es lo normal, ¿no? Pero como tener granos para mí es lo, o sea, no me divierte tenerlos porque me molesta. no sea, tengo uno acá, ahora sí. no se ve tanto, pero me dolió estos días. Eh, entonces podés tener tus propias molestias, te puede molestar, te, te puedes te no sentir cómoda, pero de ahí, como de, pero de ahí a que eso sea como algo malo, algo eliminable, algo, algo que. que que realmente no se puede mostrar, y cuando
1: se muestran claro. las publicidades, un grano es un delito. Claro, además, es como toda, se hace como toda una puesta en escena de el granito, a mí me hace acordar, no quiero nombrar marcas, pero acá nombramos marcas. aquí nombremos. Pero esas tipo, las publicidades, no sé si eran de asepsia o qué, que era tipo, el grano acá, mm -hmm. y como, oh no, por Dios, cómo puede ser, eh, como esas cosas también de exagerar y dramatizar algo que también es una respuesta del organismo, ¿no? Porque, a ver, todo lo que uno tiene, la capa que nos cubre, digamos, que vendría a ser la piel, y, y las cosas que le pasa al cuerpo, también se, refle se reflejan en la piel mismo. Entonces como que también es pensar, quizás, por qué momento cada uno está viviendo que tiene, que tiene quizás alguna cosa que le haya salido en la piel, o como que, y ver esto... Eh, también nos, 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 bueno, nos llama la atención eh, en las publicidades como ya nos estamos ya estamos yendo al tema de publicidades que es lo que más Siento que es lo que más nos, nos llama eh, por este tema de la visibilización de las pieles reales que ya está viendo más campañas pero igualmente en los, como en los medios más masivos más como que tienen que, que tiene más alcance digamos, eh, seguimos viendo todavía el estereotipo de muchísimas cosas, ya sea desde, no sé, hablando de depilación, como hablando de la crema y el maquillaje, y venía, se te Linda, como todavía sigue apareciendo, y nada, estaría bueno como ir promoviendo desde los espacios más, eh, más diversos esto de, bueno, lo que estás viendo no es real.
0: Tengo muchas cosas para decir, voy a empezar eh, agarrándome del maquillaje y del venía sete linda que dijiste, que me pareció como muy interesante, eh, porque, porque no habíamos anotado en nuestro machete del episodio el tema del maquillaje, eh, no lo habíamos anotado y se nos pasó por alto, pero 100%, porque es terrible, el maquillaje es una cosa... No, no sé, el otro día estuvo, estuve conviviendo con mi abuela una semana y mi abuela es como que me di, tipo, otra generación, ot otra educación, pero ella realmente te dice como, eh, me, me tengo, tipo, era, todas las mañanas es tipo, bueno, me voy a ir a poner algo en la cara, así como yo me pongo una remera, ella va y se pone algo claro. en la cara, o tipo, no estoy muy paliducha, o cosas así, que mm. no puedo salir a la calle así. Entonces... Mm amo a mi abuela y ya está, y ya bueno, la bancamos en esta.
1: Ah, sí, además eh, es algo generacional, es como que también, es un hábito que... Por eso. Es de muchísimos años, y es, es que eso, además, también desde punto de vista.
0: Eh, por lo menos mis abuelas, las dos, son como de, de una época en la cual eh, maquillarse era lo, lo normal de nuevo, eh, claro. y era como todo muy enorme y muy... muy como muy claro, cargado claro. Ah. entonces de la nada para ella capaz de despertarse acá mirarse al espejo y decir no tengo nada es como... pero Ay. fuera de eso eh, es como esto no de, de necesitar tapar es como el filtro de instagram tipo porque claro, tal al cual, cabo sí. es lo mismo eh, así que nada, en cuanto al maquillaje, yo creo que la conclusión es como que está perfecto si, si uno se quiere maquillar. No sé si por qué sé yo. El otro día yo fui a un bar, dije, bueno, me pongo un rimel. Claro, pero tipo,
1: ocasionalmente si
0: te pinta está perfecto, pero que no veas la, la obligación de maquillar Tampoco que asociemos el maquillaje a un género en particular, ¿no?
1: Pero fuera de no. eso,
0: eh, que si te pinta maquillarte, que sea porque te pinte y no porque te lo estén imponiendo para que alcances el nivel de belleza que hay
1: que alcanzar. Claro, tal cual. No, sí, tal cual, es verdad. Nosotros no, no habíamos incluido lo, de, lo del maquillaje, pero, pero es muy real. Esto de también el uso de las palabras, de tipo, voy a arreglarme, tipo algo que no está roto, como voy a ponerme linda. Y, y no es una crítica al maquillaje, porque bueno, yo también, a me encanta, me parece hermoso el maquillaje, es una hasta expresión de arte, te diría, como y todo lo que tenga que ver con eso me llama la atención. Pero también está esto de hacerlo porque uno quiere, y también no señalar a quien no lo hace, a quien lo hace distinto, quien, quien creemos que por, no sé, por alguna razón lo hace mal, bien, como que también está esto de el juego de la identidad, que tiene que ver con esto, con jugar con cada uno, con sus propias reglas, y poder también, si tenemos un cuerpo, si tenemos una piel, obviamente cuidarla, pero... Nada, darle nuestra impronta eh, y, y saber que no somos quién para eh, desacreditar la impronta del otro. Entonces, como que esto, esto de, la, de la piel es, es bastante importante en cuanto al maquillaje porque también es una expresión, para algunas personas hasta es su, traba, bueno, es su trabajo, o es una expresión que demuestra más que para otras, como también es darle importancia eh, y escuchar de qué forma utiliza el maquillaje quizás otra persona, eh, más allá del tema de la publicidad, que eso también me acabo de ir para otro lado, pero, pero nada, a mí me pone igual contenta eh, esto de que igual ahora las publicidades estoy viendo un poco más de flexibilidad en cuanto a diversidades y en cuanto al mensaje que se busca transmitir. Como por ejemplo recién estaba... Eh, antes de, de empezar a grabar estábamos diciendo esto de que hay en algunas publicidades de algún producto, que no me acuerdo el nombre, eh, esto de la, de, de la mujer depilada, ya hay publicidades en donde se muestran mujeres que no están depiladas, pero que el producto sirve para todos como ampliando un poco esto y reconociendo eh, una realidad un poco más moderna, o el tema del pelo también, que lo hablamos antes, publicidades en donde... Hay, hay mujeres quizás con canas, hombres con canas, eh, gente con tatuajes, como se está empezando a implementar algo que no es que no había, como siempre venimos diciendo, pero se está empezando a visibilizar y es súper importante.
0: Totalmente, <ríe> estoy de acuerdo. Eh, bueno, y voy a cambiar de tema, voy a volver sobre... Sí. Para volver a nuestro hilo que se desarmó con el maquillaje... Eh, voy a volver sobre el tema de los granos que estábamos hablando. Escuchate la conexión que te voy a hacer a partir de ahora, no te pierdas. A ver. Me puse a pensar cuando hablamos de las publicidades, que claro, estamos cagando a pedos a las publicidades, pero no solo son las publicidades, porque en general en las películas el niño marginado tiene muchos granos.
1: Eh, claro, tal cual. Sí, es un estereotipo. El estereotipo,
0: 100%. Pero bueno... Yendo ahí al tema de las, de las eh, películas, básicamente las películas eh, en cierto sentido reflejan una realidad, obvio están las que no tanto, ¿no? Ficciones, sí. pero el punto es que reflejan una realidad y reflejan lo que la sociedad, lo, los estereotipos que tiene la sociedad. Entonces ahí claro. es cuando llegamos a, a la clara criminalización de las personas con tatuajes, donde Tal cual. típica que el chabón que va a la cárcel está lleno de tatuajes. Tal y, cual.
1: Se me acuerda de
0: una serie ahora, la, no me acuerdo el nombre, que son tres amigas que roban y que el, el, el malvado, el, el traficante de esta cosa, que no me acuerdo, creo que era billetes, hacía billetes falsos. Ah, de esta eh, cosa. Este, esta persona tiene tatuajes, tipo el criminal tiene muchos tatuajes en, claro. en, en, la, en, el, en el imaginario, porque probablemente si ahora vamos acá a la cárcel, ¿cuántos
1: debe haber con tatuajes? No sé. No, y no, más no allá que de eso también. Tal cual, y más allá de eso también, viste el, el típico como de familia, esto de que no, eh, como el peor miedo de, o del padre o la madre de quien sea es que te venga tipo, obviamente todo muy binarismo, todo lo que venimos hablando, de que venga tu hija con, no sé, un todo tatuado, y así como mostrando ese perfil, ¿viste? Y es como que a partir de ahí, como vos decís, vemos cómo es la norma social, cómo se maneja el estigma social de, de, de esta típica, bueno, criminalización también, por lo que decís, en las películas, que después está totalmente, eso es una ignorancia enorme, porque... Es como, estás poniendo un estereotipo de y después quizás es lo único que mirás a la hora de, de qué sé yo, ver un criminal, no es sé nada de eso. no si tengo idea, mirasás, pero...
0: en los grandes delincuentes del mundo no deben tener ni medio tatuaje, son personas que se ¿no? visten de traje. Tipo...
1: Bueno, por eso, eso también es algo que hay que desarmar. Esto de la criminalización, tanto de no sé, hay, hay un montón de, 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 de construcciones sociales que criminalizan un montón de cosas que podemos hablar, nada, como la criminalización de la pobreza, por ejemplo, también lo, lo podemos relacionar con eso. Esas cosas arbitrarias, eh, como el, la conexión arbitraria con el intelecto y el tener o no tatuajes, o tener o no eh, cosas en el cuerpo, lo que sea, piercings, perforaciones... Eh, que también es verdad, tipo se crean perfiles sociales que después, obvio, lo, se repercuten en la publicidad porque es lo que la sociedad cree y lo que la sociedad quiere ver. Es como que eso se acomoda, no es culpa de la publicidad, sino que. No, claro, es eso iba a decir. Hay una sociedad detrás. <ríe> como que no es que nos la
0: estamos agarrando con todos los publicistas y todos los no. directores de cine, sino que estamos, tipo, por, claramente ellos reflejan lo que hay en la sociedad, no, no en. Tal cual
1: es culpa o de lo, lo que pide también. la sociedad cómo lo ve está bien eh, pero y
0: hablando de criminalización también podemos hablar de la criminalización según el tono de piel eh, total y absolutamente vimos 800 millones de casos donde las pieles más oscuras son más o sea ya capaz estaban mirando una flor y ya una, una, mi ejemplo es que tengo una planta eh, al, pero capaz estás parado en una vereda mirando a flor y tipo, no, ya está esperando a no sé quién para robarle, y tipo, aflojada.
1: Tal cual. Bueno, eso también se ve muchísimo en las películas, se eh, ve muchísimo en el día a día. Bueno, y, y una forma, creo yo, de también de, de violencia no explícita, que era lo que te decía, porque hay un montón de violencias que vos decís, no, yo no estoy haciendo daño a nadie, yo no pienso eso, yo esto, no sé qué. Pero una forma de violencia es esto de la poca tipo de la poca visibilización de los distintos las distintas tonalidades de piel. Porque somos una sociedad y una cultura en donde hay un montón de gamas, digamos, de, de el color piel, porque color piel no existe ya, ese, eso ya quedó viejo, ya no hay un color de piel. Eh, entonces es como también mostrarlo, porque si no, obvio, por ejemplo, cuando sos chico después te das cuenta de que te enseñaron que el color de piel era un lápiz, y obvio que cuando ves una persona que no tiene el mismo color de piel que vos, te quedas como, a mí me han enseñado que el color de piel era otro. Y desde las cosas más pequeñas que vos decís, no, no puede ser, desde eso es de donde empezamos como a alimentar como ese algoritmo social que nos encierra en un estereotipo. Y una forma de violencia es esto, la poca representación de la gente que tiene, eh, nada, los distintos, digamos, las distintas gamas de, de colores de piel.
0: Eh, acá, o sea, un paréntesis que igual no es la primera ni la última vez que lo vamos a decir, es que también cuando hablamos eh, de, de esta discriminación por, por el tono de piel, no hace falta ir a Estados Unidos ni a países, eh, a Europa, sino que acá a la vuelta de la esquina también hay... O sea, como que es muy fácil de, de reflejarnos sí. en el policía que mata un, de un rodillazo a un chabón, que obviamente no, no está bueno y no, no, lo está, no estoy diciendo genial y que lo nuestro vale más. Todo es una mierda y no debería pasar. Pero sí. si vamos a pensar que eso que pasó en Estados Unidos está mal, también tenemos que pensar que lo que puede pasar acá, a tres cuadras de tu casa, o en otra provincia del país, también está pésimo. Tal cual. Y, y que eso también tiene que ver con la identidad, y acá nos vamos volvemos ¿no? a la cuestión de la identidad, y a cómo eh, también nuestro tono de piel, porque nosotros veníamos diciendo, claro, la identidad es algo que vamos creando, pero sí. a la vez el tono de piel es una identidad que, que la tenés de nacimiento. Como que es un. Mm. Yo, yo no elegí mi tono de piel y la identidad que mi tono de piel conlleva.
1: Claro, eh, de dónde
0: provenís. Totalmente. Tu país es, es una identidad con la que ya cuento. Entonces ahí, ahí es más, no es tanto crear mi identidad, sino desarmar mm. los prejuicios que tengo para con las otras identidades en virtud de su color de piel.
1: Tal cual, totalmente. Coincido. Eh, nada no, Yo creo que con eso hicimos un gran recorrido de lo que implica la piel, que son muchísimas cosas. Son hablamos un montón de cosas. todo al mismo tiempo. Pero tal cual, ¿cómo para una persona puede ser tan insignificante y cuándo, cómo para una persona puede ser realmente importante? O hablábamos de esto de... Última cosa que puedo decir, ¿no? Va, que puedo decir, hay un montón, pero esto de los privilegios con los que uno nace y no se da cuenta porque claramente hay algo que no está sufriendo, es esto de, por ejemplo, la representación, esto de, de sentir que sos criminalizado por, y sentir que estás mal por algo. Eh, no sé, como todas estas cosas que uno cuando las ve, va, a uno cuando las ve, quizás otra persona que no las sufre no cree que es tan importante pero pensar que lo llevas con vos todo el tiempo, y darte cuenta de que hay gente que realmente lo sufre todos los días, te decís, puta, qué injusto, perdón, pero como es también un poco de conciencia, y, y como decimos siempre, también esto de visibilizar y pasar el micrófono, típica frase que decimos siempre, a la gente que realmente lo sufre, creo yo. Y aprender de eso también.
0: A modo de cierre, como siempre, les. Se nos invito... apagó la luz. <risas> sí, se nos oscureció el episodio. Eh, nada, les invitamos a, a, a de const... primero a poder formar eh, su identidad sin. independientemente de los prejuicios que haya alrededor de cada una de las cosas que uno puede hacer. Si te quieres sí. hacer ochenta aritos, hacételo. Si no te quieres hacer ninguno, no te los hagas. Eh, después también eh, a desarmar los prejuicios para con los demás y a, y a eliminar todas estas cosas y dejar de apoyar a todos eh, estos medios de comunicación que nos comunican
1: tan como el mundo Gracias Flor Un gusto <risa>